0: Mam tę moc. Dziewczyny, jestem. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o przywództwie, bo byłam w sobotę na warsztatach u Marty Sikorskiej w koniach Nie po raz pierwszy zresztą i myślę, że nie po raz ostatni. Ja już chciałam na te warsztaty pojechać, jak ona robiła je w pierwszym terminie, ale wtedy właśnie gdzieś prowadziłam jakieś warsztaty i nie mogłam. W tym terminie też miałam nie móc, bo miałam być w Oslo i prowadzić warsztaty, ale nie zebrała się grupa i tak po prostu w momencie, kiedy tak doszło do mnie, że nie ma co na siłę tam, nie, jakoś, to mówię, dobra, ja pójdę na te warsztaty do Marty, bo ja już strasznie dawno chciałam iść. A w ogóle to się przedstawię, bo zauważyłam, że się w ogóle nigdy nie przedstawiam na tych live'ach. Więc nazywam się Sylwia Włodarska, prowadzę profil Pani Swojego Szczęścia, tak o sobie myślę, że jestem Panią Swojego Szczęścia, że mam wpływ i sprawczość na swoje życie. Doświ- doświadczam też tych ograniczeń, na ile mam ten, ten, wpływ, ten wpływ i sprawczość. Więc byłam na tych warsztatach o przywództwie. No i, i Dzisiaj chciałam Wam trochę opowiedzieć, jak to jest i co odkryłam dla siebie, Postanowiłam, że będę trochę gadać bez patrzenia na komentarze, bo one mnie bardzo rozpraszają, a po jakichś tam, nie wiem, 15 minutach sobie na nie popatrzę. Ja w Pasikoniach byłam po raz pierwszy w 2014 roku, po dosyć takim... I to był dla mnie trudny rok. To był dla mnie trudny rok, bo zostałam zwolniona z roboty i wydawało mi się, że w ogóle to jest koniec świata. I że w ogóle dlaczego, no ale że miałam trochę jakoś więcej. I ja nie wiem, jak po prostu miałam więcej czasu na takie różne rzeczy i zobaczyłam, że jakieś takie warsztaty, komunikacja mi się wyświetliły, no więc mówię, dobra, ja tam o tym ga- ja, ja pracowałam w dziale komunikacji tam, skąd mnie zwolniono, tylko takie wiecie, komunikac- zarządzania marką, yy, tone of voice'y i takie tam różne inne wo- market- marketingowe rzeczy robiłam. I mówię, no dobra, moja córka, córka rubi, lubi konie, ja bym o tej komunikacji chętnie się więcej dowiedziała, to tam warsztaty rodzinne, to pojadę. I sobie wyobrażałam, że tu wiecie, ktoś tam Sonię na ląży będzie ten teren, ten Andrzejkiem coś będziemy o tym, jak to z tymi dziećmi gadać, żeby one robiły to, co my chcemy i tak po prostu, wiecie, po prostu tak chciały, nie? A że chłopcy tam w błotku coś tam głopateczkami. Więc miałam takie wyobrażenie, przyjechałam do tych pasikoni Kurna Marta nam rozdała kartki, takie z emocjami i mówi, to idziecie do koni i patrzycie teraz, co te konie tam, czy poznajecie któreś z tych emocji, nie? Patrzymy na siebie z Borkowskim, no dobra. Poznajemy te emocje, nie? I w ogóle. I to była chyba jakaś moja pierwsza styczność z uczuciami, z potrzebami, z porozumieniem bez przemocy, w ogóle, że z końmi można inaczej niż tylko na nich jeździć, No i potem wracałam, ja w zasadzie to za bardzo tak świadomie nie wiem, dlaczego ja tam tak wracałam. Oprócz tego, że potem się okazało, że jakoś z Martą studiowałyśmy w tych samych miejscach, mamy ten sam rocznik, urodzenia i że jakoś po prostu, ja myślę sobie, że nie było szans, żebyśmy się nie spotkały. Tam ciągnie mnie coś do tych koni Ja bardzo lubię, w zasadzie to myślę, że tym takim doświadczeniem, które Zainspirowała mnie do tego, żeby pójść studiować porozumienie przez przemocy i w kolegium Civitas, i czytając książki i gadając z innymi ludźmi. To właśnie jakby ten, ten, dla mnie ten, ten moment, który ja łapię, to, to, jest, to są te warsztaty komunikacji z Martą i drugą Martą, bo to dwie Marty wtedy prowadziły, w pasi koniach. No i wróciłam. Byłam też na warsztatach dorośli do wolności, jak sobie myślałam o ty, bardzo, bardzo byłam. Potrzebowałam wsparcia w decyzji, takiej co jak, jak tą wolność swoją i dzieci wspierać. I pamiętam, że wtedy te warsztaty prowadziła Marta, Agnieszka, Stein i konie. I jakoś, jakby, mi się wiąże wiele przełomowych momentów w moim życiu, właśnie z tamtym miejscem z pasikoniami. Ja potem zdecydowałam, że moje dzieci pójdą do wolnej szkoły. To nie jest tak, że wiecie, że gdybym tam nie pojechała, to bym nie zdecydowała, nie? I że to był taki moment, że ja poszłam i powiedziałam, Marta, Ty mi powiedz. Tylko, że to bardziej jakoś w tamtym otoczeniu, z tymi końmi, gdzie jest mniej gadania, mniej jestem w głowie, bardziej gdzieś przy sobie, przy jakichś swoich takich odczuciach. Nie wiem, niektórzy to intuicją nazywają, a ja po prostu bardziej mam takie wrażenie, że te wszystkie, że tam nie działają zakłóczacce takiego zewnętrznego świata, i że bardziej mogę się skontaktować z jakimś swoim takim wnętrzem, które nie jest oblepione przekonaniami, rolami, doświadczeniami, tym, co robią wszyscy. Że jakoś wtedy mogę bardziej podjąć swoją decyzję taką własną, nie dlatego, że mi Marta mówi albo koń mi szepcze tam ja wiem, tylko dlatego, że ja w tym otoczeniu jakoś bardziej jestem w kontakcie ze sobą. No i pojechałam na to przywództwo, bo jakoś tak w ogóle lubię tam być i sobie myślę, no dobra, jak ja tutaj mogę przewodzić i tak dalej, już coraz bardziej czuję, że, że chcę to robić, nie przede wszystkim że nie chcę, żeby ktoś podejmował za mnie decyzję, ale też nie chodzi o to, że ja chcę podejmować decyzję za kogoś. I trochę pojechałam tam szukać takiego przywództwa, w którym jest miejsce na uwzględnianie innych, a nie przekonywanie ich do tego, że tylko moja perspektywa jest tą właściwą. No i co? I ja po tych warsztatach to się obudziłam i miałam takie poczucie, że jestem pokryta takim puszkiem, jak mają konie na zimę i tak mi było ciepło i dobrze i na zewnątrz i w środku. No i ja następnego dnia się obudziłam, wzięłam kompa i sobie chciałam zapisać to wszystko, z czym ja kończę. I mam tu po prostu, zobaczcie, spis, takie o, 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 tych moich doświadczeń, wrażeń. To, to przede wszystkim to chciałam zapamiętać, jak się konie nazywają, z którymi ja byłam i które pracowały z nami. I to był, u, u, u. Była, Grey, była był Damiro, była Grace, była Gaja, był Tristan, Blumish, Elsa. I pinkusia, która wylazła gdzieś z przez ogrodzenie nie wiadomo gdzie. Pinkusia to jest taki kucyczek, taki trochę jak z My Little Pony. I ja sobie myślę, że to jest po prostu to jest ten, to jest mój koń. <grym> taki wiecie, że ja z nią czuję jakieś bardzo po, połączenie takie, że ja ją bardzo lubię. i i lubię jej sposoby znajdowania sobie różnych y, sposobów wyjścia z różnych sytuacji i w, w tym dniu ona się wyszła którędyś, nie wiadomo i była na, najpierw pomiędzy drzewkami, y, w ogródku babci, a potem na tarasie tam u rodziców Marty w domu i był, było ze mną jeszcze pięć innych dziewczyn i Marta czyli w sumie byłyśmy w siódemkę i to było niesamowite, po prostu myślę sobie, że trudno by mi było to przeżyć gdzieś samej ze sobą tylko i, i, i jakoś być tak jakoś bardzo przy sobie. No i Marta nam tam opowiadała takie rzeczy o teorii więzi i że w zasadzie ta, ta ewolucja, tak jak, nie wiem, Darwin ją przedstawiał, opierająca się na tym, że wygrywali ci silniejsi i ci bardziej drapieżni, to że w zasadzie on się wtedy bardzo wbił w taką kulturową w kulturowe otoczenie, gdzie silniejsi zdobywali słabszych, cały ten kolonializm i tak dalej, a jednocześnie w Rosji pracował biolog, który doszedł do takich wniosków, że w tej jakby drabinie ewolucji do do góry i szły te gatunki i jakoś rozwijały się, podlegały ewolucji te, które ze sobą potrafiły współpracować. To jest pierwsza rzecz, która była dla mnie ważna, to co ja usłyszałam. Druga rzecz to taka jak bardzo kontakt z koniem czy innym zwierzęciem wpływa na w- wydzielanie hormonu zwanego oksytocyną. To jest ten sam hormon, który nam działa podczas porodu, który czasami nie wiem, niektóry, niektóre z nas może dostała, dostały, żeby szybciej urodzić. To jest też taki hormon właśnie więzi, miłości. I mówiła o, o tym, że są ba- badania i czekam na źródła, które które mówią o tym, że dzieciaki takie atypowe, które tą atypowość nazywa się Aspergerem albo autyzmem, to one jak pracują z koniem, to, to jakby one mają trudności z tymi właśnie społecznymi kawałkami, z tym nawiązywaniem relacji, utrzymywaniem relacji, z tym takim społecznym aspektem życia. I one dzięki kontaktowi z końmi w, właśnie zwiększa się koniem, psem, kotem, zwiększa się poziom wydzielania tego hormonu oksytocyny i w ciągu pięciu minut zawartość oksytocyny we krwi tego dziecka wzrasta dwukrotnie. Więc to było kolejne takie dla mnie wow, nie? Coś, czego nie wiedziałam i rzeczywiście tak trochę patrzyłam na siebie, czy tak jest, że jest mi jakoś tak... Chciałam zobaczyć, jak to jest, jak ta oksytocyna się wydziela, nie? tak trochę na sobie to sprawdzić. I, i, I Marta robiła z nami takie różne ćwiczenia. Było ich, jak dobrze pamiętam, pięć. I tak jakby każdy to był kolejny koroczek krocz, ku temu tematowi, jakim jest przywództwo. Czyli takie, dla mnie takie czucie swojej mocy, swojej spra- sprawczości, wpływu. Jeszcze chcę Wam pokazać dwie rzeczy, które od Marty dostałyśmy w czasie tych warsztatów. Każda z nas dostała taką O. Ja tu mam Sylwia napisane, bo tak mam na imię, Sylwia, masz tę moc. I dostałyśmy też taką kartę z mocami przywództwa. I w czasie tych ćwiczeń, jakby takim naszym trochę ćwiczeniem w tle było patrzenie, jak te moce przywództwa jakoś w nas, jak się pokazują, i jak konie korzystają z tych, z tych mocy. I pierwszą mocą to jest moc dominowania, nie? Są strasznie mały jest dróg, zorientowanie na kierowanie ochrony i ochronę grupy. No i tam są podpunkty, nie będę ich rozwijać, bo po pierwsze dróg za mały, po drugie myślę sobie, że może, może Marta kiedyś o tym więcej napisze u siebie albo po prostu pojedziecie do niej na warsztaty. Drugą mocą to jest moc przewodzenia towarzyszenia to trzecia moc, moc czuwania to czwarta no- moc i moc kontaktu z drapieżnikiem to piąta moc. I patrzyłyśmy na to, które, do, k- których z, mo- z, mocy jakby, z których z mocy korzystamy na co dzień najwięcej i mi wyszło, że tego przewodzenia i towarzyszenia, mam, mam tak, tak jakoś rozpoznaję, że tego jest y, sporo, Tak samo miałam z dominowaniem, chociaż, kurczę, to słowo jest jakieś takie, że co, że to moc dominowania. No i czuwania, takiej uważności. A jeżeli chodzi o moc kontaktu z drapieżnikiem, czyli z takim jakby zagrożeniem, żeby zobaczyć, że ono może się zbliżać albo, że jest coś takiego, co my możemy tu nie chcieć w tym naszym stadzie, no to ja ja dopiero zaczynam mieć odwagę do tego. Czyli zobaczcie, że, że przywództwo to nie jest wiedzenie lepiej, tylko bycie uważnym bycie, jakby patrzenie, czy to, co ktoś robi, to 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 jest coś, co ja chcę dla siebie, dla nie wiem, mojego stada, dla moich bliskich to jest dla mnie, ja tak rozumiem, tą moc kontaktu z drapieżnikiem moc dominowania to chyba takie dla mnie to jest taka asertywność, takie, że to ja dzisiaj chcę zrobić, żeby moje było pierwsze i jednocześnie widzę i chcę uwzględnić też te twoje potrzeby i, i znaleźć na nie jakoś przestrzeń, czas, miejsce w naszej codzienności to jest dla mnie o tym Moc towarzyszenia to w ogóle moc takiego, dla mnie to jest w ogóle ta empatia cała, nie, że ja nie chcę kogoś naprawić, poprawić, wiedzieć lepiej, doradzić mu, tylko chcę go po prostu wysłuchać i przyjąć, nie tylko z z tymi emocjami takimi, z którymi mi jest łatwo, jak ta druga osoba przeżywa, ale też z tymi, z którymi może mi być trudno, kiedy ona je przeżywa, no więc tak, pierwsze ćwiczenie, jakie potem tam miałyśmy, to było takie, że, że, że po prostu miałyśmy podejść do, do, do koni, było ich były cztery i po prostu popatrzeć sobie jak, o, jak te moce działają u nich, z, z których korzystają w tym danym momencie, kiedy my tam jesteśmy za tym ogrodzeniem, bo to było takie ćwiczenie pierwsze, kiedy nie wchodziłyśmy do koni, tylko konie. One sobie były, one podeszły, niektóre do, dwa podeszły do nas, dwa pozostałe zostały z tyłu, jedne tak bardziej chciały zobaczyć, z czynne przychodzimy, jak tam jakieś termosiki miałyśmy, to niektóre tam niuchały, a niektóre się odwracały. Ja po tym ćwiczeniu byłam zachwycona tym, jak konie naprawdę najpierw korzystają z minimum energii, żeby zadbać o swoje granice. Czyli jak ktoś wyciągał rękę, a one nie chciały, to one po prostu odwracały głowę. To nie był, wiecie, galop, pęd i od razu, wiecie, przewalenie ogrodzenia, stratowanie tego człowieka, który wyciągnął rękę, tylko po prostu takie, wiecie, odwrócenie głowy. I to było dla mnie po prostu coś bardzo takiego cennego, co ja wyniosłam z tego ćwiczenia, że zadbanie o swoje granice, że że można to też zrobić, używając bardzo mało energii do tego. I tego bym się chciała też uczyć i jakoś rozwijać w swoim życiu, żeby to nie były te takie największe działa, żeby ja może wiedziała, jaki mam repertuar, ale sprawdzała najpierw, czy nie wystarczy właśnie zrobić pół kroku do boku, odsunąć głowy, powiedzieć nie, dziękuję, mam inaczej, nie? Że to było dla mnie taka nauka od koni, która była, że one, one naprawdę nie, nie przeskakiwały z 0 do dziesiątki od razu, tylko to było przy minimum po prostu energii też, że bardzo z, z, widziałam tam dbałość o, o zasoby, o tą właśnie energię, o to, żeby nie zużywać z, z, za dużo tej energii i siły, tylko tyle, ile naprawdę potrzeba w danym momencie. Potem drugie takie ćwiczenie, które było, to Marta nam ustawiła taką traskę z czterech słupków i mieliśmy przeprowadzić konia. I najpierw był chyba inny koń, a, czy nie, Damiro to był, to, Damiro to jest koń wielkopolski, jak ja dobrze pamiętam. To jest duży, masywny, taki... Moja córka to, kurde, pamięta, czy to gniady, czy ja... Dla mnie to to rudy jest, nie? Rudy koń, taki z domieszką brązu. No, ale on jest taki, wiecie... No, ja to po prostu od razu mam takie, że widzę, że to są te wszystkie sytuacje, kiedy ja postrzegam kogoś jako autorytet, nie? Jak ja byłam w tej sytuacji, że mam go poprowadzić, to ja w ogóle miałam ochotę w ogóle, wiecie, no bo jak ja, no on niech mnie tu prowadzi, duży, silny, wie, kurna zna ten padok, no ale kurna mówi sikorsko, że trzeba poprowadzić, no to wodarsko wzięło za tą linkę jakoś miałam taką ochotę w ogóle bardzo pójść szybko do tego ćwiczenia, no i przypięłam go do tej linki mówię, łatwizna, Marta przed chwilą z nim przeszła wokół tych czterech pachołków i jeszcze zrobiła takie kółeczko dookoła w ogóle bez problemu. No i miałam taki pomysł, że to takie przewodzenie, takie prowadzenie, to, że będziemy tak szli łopatka w łopatkę. I że to tak ma wyglądać. Nie że tak obok konia idziemy. Adam Iro w ogóle za żadne jakoś nie chciał ze mną tak iść. On jakoś próbował się inaczej ustawić, a że ja się jakoś bardzo obawiałam tego, że on jest za mną i w ogóle mi się wydawało, że to nie tak, no to Tak się próbowałam ustawić na bok i zamiast pójść dookoła, to on mnie tak zepchnął, ale nie używając siły, tylko po prostu on się ustawiał inaczej niż ja. I i, i w rezultacie wylądowaliśmy na środku tego padoku, więc (śmiech) wzięłam trzy głębokie oddechy i mówię do dziewczyn, cholera, miało być tak łatwo, (śmiech) nie? W ogóle co to się dzieje tutaj? Podeszłam do nich jeszcze raz pooddychałam sobie i mówię, dobra, no to idziemy. Po prostu mamy dookoła przejść i no zobaczmy, jakie to przewodzenie to ma być. Ja już jakby nie wymyślam sobie, jak to ma wyglądać, tylko niech będzie jak jest. I okazało się, że idziemy i i Damiro ma po prostu chrapy i czuje go oddech na moim karku, nie? Na początku mi było tak trochę nieswojo, no ale no dobra, no idziemy, nie włazi na mnie, idzie tym moim rytmem. Może bym jednak trochę chciała wolniej, ale no to się zatrzymywaliśmy, jak ja miałam taki pomysł, że może trochę wolniej. Więc później, no dobra, to idziemy dalej i obeszliśmy to. Doszłam do końca i mówię, dobra, to może to moje przewodzenie to jest takie bardziej, że właśnie jakby, że to tak ma, że to będzie tak wyglądać, że jakoś nie ma jednego właściwego sposobu na przewodzenie i poprowadzenie, tylko że to trochę patrząc na to, kogo prowadzimy i jak jemu jest w relacji ze mną, to, to że to jest ten właśnie właściwy sposób, że jakoś nie ma jednego uniwersalnego sposobu. I potem wchodziły kolejne dziewczyny, I dwie dwie następne miały dokładnie tak, że one szły tak, jak ja chciałam iść, że tak, wiecie, barek, no ramię w ramię, łopatka do łopatki, nie? mówię, no cholera, no co ze mną nie tak w ogóle, ja najpierw do przodu, na środek, dopiero potem się cofnęłam, potem jeszcze przystanek i pomyślałam sobie, no do cholery jasnej, to jest trochę jak, jak w życiu, że każdy z nas ma swoją historię i nie da się przejście i po prostu identycznie i tak samo. I dodatkowo trochę, ta, trochę to z, z każdą osobą wygląda inaczej, że właśnie ten sam koń w relacji z tą drugą uczestniczką poszedł zupełnie inaczej niż w relacji ze mną. I że to, i że to w ogóle nie chodzi o to, czy to, to tamto to jest to dobrze, a to to moje to było to źle. Tylko to my znamy tą odpowiedź. Że ja wiem, czy to dla mnie było w porządku i on wie, czy to dla niego było w porządku. I dopóki my jesteśmy w kontakcie i sprawdzamy, to 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 jest właśnie ten nasz styl, nie? To jakby to było dla mnie takie odkrycie, ale takie, że ja od tego momentu zaczęłam tak aż chodzić, wiecie, mocniej po ziemi. Ja nie wiem, jak to nazwać. To było niesamowite dla mnie doświadczenie. I teraz sobie jeszcze przypominam, że wcześniej mieliśmy ćwiczenie jeszcze z innym koniem i do, do tego ćwiczenia przyszedł blumiś, taki niewielki biały konik, taki wiecie, no i miało być o kontakcie. Co to dla nas jest kontakt, to sobie wejdźcie i bądźcie w kontakcie z koniem. Ja sobie przyszłam i najpierw sobie pobyłam w kontakcie z drzewem, bo jakoś właśnie też w pasi koniach odkryłam, że ja się reguluję przy pomocy drzew i tak się śmieję, że dlatego, że mam na imię Sylwia i to znaczy las, więc tak sobie to tłumaczę, więc sobie stanęłam przy tym drzewie, gdzie miałam oparcie I ten blumiś najpierw tam zaczął wyjmować, w ogóle jakby, tak jak patrzyłam z boku, sobie myślałam, e, on tam sobie robi coś swojego i spoko. Patrzenie na to, co ktoś sobie robi swojego, to też jest bycie w kontakcie. Ja jestem z nim w kontakcie, nie? I że to jest dla mnie, zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Czy to jest tak, że on mnie zaprasza do do jakiejś wspólnej aktywności, do jakiejś zabawy? On potem przestał zajmować się tymi bo tam właśnie były te pachołki chyba przygotowane do tego kolejnego ćwiczenia, on przestał się nimi zajmować i po prostu przyszedł sobie do mnie do tego drzewa i tak jakby patrzył w tą samą stronę, co ja. I tak właśnie sobie pomyślałam, że czasami ten kontakt to jest właśnie trochę patrzenie może w tym samym kierunku, albo bycie zaciekawionym tym, co w którą stronę ta druga osoba patrzy, że to w ogóle nie jest o takim zlaniu się i byciu bardzo, tak wiecie, jedną jednością, tylko bardziej o takim byciu ciekawym tej drugiej osoby, jej perspektywy. Jak za- zapiał kogut i on się odwrócił do tego ko- koguta, to wtedy ja się też tam odwróciłam i patrzyłam w tą stronę, a potem jak stwierdziłam, że już mnie to nudzi, to sobie tam się oparłam o to drzewo. No i to było naprawdę fajne doświadczać, że kontakt to nie jest tylko bycie, wiecie, tak patrzenie sobie w oczy i jakieś takie po prostu wielkie chwile tylko, że to jest taka, no po prostu bycie ciekawym tej drugiej osoby bycie bycie ciekawym też siebie takie sprawdzanie ze sobą, czy ja tak dalej chcę i taka otwartość na to, że że to nie musi być non stop tylko, że to mogą być takie chwile i momenty i i takiego powracania Ja, ja sobie wracałam do siebie, do tego oparcia w drzewie i do tego, że mi przyjemnie w, z tym i takie, kiedy on się czymś zaciekawiał i, i ja jakoś chciałam wejść w ten kontakt, to że mogłam i że to, że to takie oddalanie się i przybliżanie i to jest dla mnie też o tej więzi, że, że to jest a to nie musi być takie patrzenie sobie w oczy i bycie tylko ciągle w takim kontakcie czy fizycznym, czy właśnie takiej wymianie słownej. To, to jest niesamowite, że po prostu z końmi nie, nie ma takiej opcji. Można sobie przejść na jakiś taki inny poziom doświadczania tego kontaktu. No i to było fajne, jak sobie też zbierałyśmy te... W ogóle bardzo cenne były też feedbacki, które dostawało, wymieniałyśmy się nimi, jak my widziałyśmy daną sytuację, a jak, jak to było dla mnie, a jak to było... Widziane przez te osoby dookoła i to też było takie dla mnie przypominające o tym, że że czasami rzeczywiście jest tak, jak ktoś to widzi, dla mnie też, a czasami to jest w ogóle inna historia I, i że tylko ja wiem, jaka to jest ta historia dla mnie i zawsze mogę sobie z tego widzenia tej drugiej osoby coś wziąć, ale nie muszę. Więc dla mnie to ćwiczenie z Damiro, który był taki wielki i taki trochę przestraszający mnie i taki budzący respekt, i to, że on chciał za mną iść, tylko chciał po prostu tak, jak mu było ze mną wygodnie, jak, jak trochę jemu, a trochę mi. I to też jest... A, jeszcze jest taki wa- ważny ważny aspekt, o którym mówiła Marta, że właśnie dzięki temu, że my z końmi nie gadamy i tak wszystkiego nie przegadujemy i to nie jest przemielone przez naszą głowę, tylko jakoś bardziej to jest z ciała. I że konie to są takie lustra. I że one widzą nas... Taki, taki był tam rysunek. Narysuję Wam to. Że o, taka kropka, to jest takie jądro, to z czym się rodzimy, jacy jesteśmy, tacy my, bez tych, wiecie, takie nasze jądro jak ziemia ma ma jądro. A potem jest taka pierwsza warstwa, która nas otacza w wyniku tam wychowywania, różnych doświadczeń, różnych jakiegoś widzenia świata tych ludzi nam bliskich, z którymi mieszkamy, albo te, te, tej kultury, w której żyjemy, tego sposobu, w jakim jesteśmy kształceni. A te kolejne to, to jest trochę tak, jak nieświadomie, co, co zbieramy nieświadomie w, w, w czasie tych tam, nie wiem, dwudziestu czy tam iluś lat, jak, jak trochę dochodzimy do takiej dorosłości. A te kolejne to są takie rzeczy, takie przekonania, które, którymi role w które wchodzimy, że jak jestem, nie wiem, nauczycielem, to nauczyciele są tacy, a jak jestem rodzicem, to rodzice są tacy i że to jest taka kolejna warstwa, która gdzieś, którą się, która o, 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 okrywa to jądro i czasami one tak pasują i do, dobrze mi z tym, a niektóre nie pasują i jakoś mam taką niewygodę i że to jest fajnie sobie pooglądać, to czym to nasze jąderko jest, poobkładane i czy to jest takie milusie futerko i nam jest z tym dobrze i wszystko współgra i to jest spójne i mi łatwo iść przez życie z tym i jakoś dodaje mi skrzydeł i lekkości, czy to są jakieś takie rzeczy, które jakoś ciążą, które mi nie bardzo służą. I i, i, I Marta mówi i ja tak jakoś bardzo to poczułam w czasie tej soboty, że te konie widzą nas bez tych wszystkich warstewek. Tylko jak ja tam czuję strach, to one rezonują z tym moim strachem i też się przestraszają, więc są dla mnie takim lustrem. I jak prowadziłam Damiro i w pewnym momencie miałam takie, że ojej, ale kurczę, no przypomniałam sobie, że taki duży koń, no to on się zatrzymywał, bo poczuł ten mój strach i tak naprawdę jakoś pokazał mi, jak to jest, że że ja naprawdę nie używam słów, a a się komunikujemy. To jest też bardzo takie o tym, o czym pisze Daniel Siegel, że, że mamy w Nasz mózg też działa jak takie wi-fi, i że jak jesteśmy. Wokół nas jest ktoś, kto trochę inaczej emocji, ma w sobie inne emocje w związku z jakimś wydarzeniem, to my możemy albo się podpiąć pod te jego emocje, albo możemy sami pozostać w tym, z czym my jesteśmy, i sprawić, że, że, że ta druga osoba się podpina pod to nasze i że to jest jakoś bardzo przydatne w rodzicielstwie i kiedy nasze dzieci przeżywają te trudne emocje, z którymi nam też jest trudno i wtedy trochę jest tak, że często się pod nie podpinamy, a kiedy zauważymy, że hej, tamte emocje to są ich, a te emocje, ja tu weszłam jakoś rozluźniona, zrelaksowana i czemu tak nagle się to zmienia, no to właśnie dlatego, że działa nam to wi-fi i jak o tym pamiętamy, to możemy pozostać, zobaczyć, że o kurczę, trudno mi z tym, że mojemu dziecku jest trudno, że płacze, że coś go boli, że chciałabym być bardzo pomocna w tej sytuacji trochę nie wiem jak, to taką najlepszym, pierwszą, najbardziej pomocnym, o czym ja chcę pamiętać, to to, żeby samemu pozostać w takim relaksie, rozluźnieniu, może że nie relaksie, ale w jakiejś takiej tej zielonej strefie, w takim spokoju, w takim osadzeniu, że ja wiem, że że znajdziemy rozwiązanie, nie? W takim zaufaniu do siebie i do dziecka, że znajdziemy sposób na to, żeby, żeby on przeżył te swoje trudne emocje. On czy ona. Kurczę, mój pies jest koniem, wyczuwa wszystko czasem, zanim ja to wiem. No to jest niezłe, właśnie, że też widziałam taką jedną sytuację, że sobie lu- szła dziewczyna z tym koniem i w ogóle ona ma dużo doświadczeń stajemnych z dzieciństwa. Ja zupełnie nie, bo jakoś mnie kro- konie nie kręciły i nie ciągnęły do tego, do, jakoś do ter- do. w moim dzieciństwie, bardziej chciałam mieć psa i też go nigdy nie miałam i on się nagle spłoszył, wiecie, po prostu ja jakbym była na jej miejscu, to tam bym go puściła albo nie wiem co zrobiła, bo ja nie mam takich doświadczeń, a ona mówi, że chyba miała taki moment, że usłyszała jakiś dźwięk i ją to przestraszyło i możliwe, że zanim to do niego dotarło, albo znaczy to jest moja historia, ja to widziałam, że znowu to jest o tym co kto widzi i czy ta druga osoba tak samo to zinterpretowała i odebrała, że no, on się wtedy wystraszył, ale dzięki tym wszystkim doświadczeniom i to jest znowu dla mnie trochę taka metafora życia, że, czasami, że dzięki tym doświadczeniom ona się nie wystraszyła. Jakoś zachowała spokój i to, że on tam bryknął, no to bryknął i poszli dalej, nie? I, a gdybym była tam ja, to myślę, że to inaczej by się potem wydarzyło. Jestem bardzo wdzięczna Marcie, Tomkowi, koniom, że oni tyle z siebie dają i dla mnie magiczne jest to, że Marta zaprasza nas do swojego domu i tam jest jak jest. Tam nie ma, wiecie, wymuskanej sali z flipchartem, tylko siedzimy przy kuchennym stole. Robi, pijemy z kubków, z których oni piją. Dla mnie to też jest jakieś takie o takiej prawdziwości i o zapraszaniu do, do, do świata, który nie jest wymuskany i perfekcyjny jak sala szkoleniowa, którą tam, wiecie, ale też nie jest pusty, nie? a w sali szkoleniowej czasami są tylko takie krzesełka i i tyle. I on jest taki mało prawdziwy. I myślę, że to to dzięki temu ja też dochodzę do takich swoich odkryć tam, bo jestem w takim prawdziwym świecie prawdziwych ludzi z ich niedoskonałościami i doskonałościami jednocześnie. Więc mam taką wielką wdzięczność i taki wzróż w ogóle, że właśnie oni zapraszają do siebie. Potem było kolejne takie ćwiczenie, które było dla mnie znowu niesamowite, bo to było, nie wiem, jak Ty Marta słuchasz, to to było ćwiczenie, które robiłyśmy na takiej przestrzeni 100 metrów kwadratowych, czyli to był idealny kwadrat tam 10 na 10 I to jest taka, tak nam powiedziała Marta, że to jest taki obszar, w którym konie jakby właśnie działa to Wi-Fi, nie? Że, Że jak tam wejdziemy w tą strefę, w to pole, to nie ma szans, żebyśmy na siebie nie oddziałowali. I ćwiczenie to było na dystans i odpuszczanie. Miałyśmy taki patyczek i miałyśmy tak dać znać koniowi tym patyczkiem, żeby on przeszedł dookoła tego kwadratu. I najlepsze było to, że jeszcze jak omawiałyśmy poprzednie ćwiczenie, to przybiegł do nas Tristan, bo omawiałyśmy go tam właśnie łażąc sobie po, po, po po tej przestrzeni końskiej, po tej łące i, no i przy, przybiegł ten, Tristan stanął koło na a Marta mówi, tak, tak, Tristan, tak, za chwilę, jeszcze tu skończymy ćwiczenie i Tristan był, słuchajcie, umówiony z Martą nie? na to ćwiczenie, no i rzeczywiście mm, inna osoba robiła jako pierwsza i to zajęło sporo czasu, aż się zciem, tak zrobiło ciemno i on rzeczywiście przeszedł jakby trzy kawałki tego, jak tam ona machała, on przechodził, ona znowu machała, on przechodził i w pewnym momencie przyszła druga klacz, która stała poza tym ogrodzonym miejscem, no i oni zaczęli na siebie patrzeć. I po prostu tak stali i patrzyli. A ona patrzyła, jak oni na siebie patrzą, już go no tak chyba, już nie pamiętam dokładnie, chyba jeszcze spróbowałam mu tam dać znać, ale chyba myślę sobie, że po prostu coś się w niej zmieniło i ważniejsze dla niej stało się to, żeby trochę być przy nich, a nie żeby go jednak dokończyć to ćwiczenie. I to trochę dla mnie było jak o takim, dla mnie, znowu dla mnie ta historia, nie wiem jak to było dla tej dziewczyny, ale dla mnie ta historia to była trochę o takim naszym rodzicielstwie i że czasami, my, że przychodzi taki moment, kiedy się zjawia ta druga osoba nie? Która też jest ważna, nie wiem, że taki moment, kiedy nasze dziecko znajduje swoją drugą połówkę może, albo kogoś, albo przy, dochodzi do takiego momentu, kiedy jest nastolatkiem i że ja nadal będę w tym życiu, ale że tam, tam te osoby też będą ważne i jak mi z tym będzie. I to jak patrzyłam na nią, jak, z jaką ona, jaką ona ma cierpliwość, jaką miękkość, jaką jakąś taką zgodę na to, akceptację, to tak mi było dobrze i sobie myślałam, że ja ja bym tak właśnie chciała, nie? Jak się zaczną pojawiać te ważne osoby, że chcę być ważna, ale chcę też, żeby było miejsce na te inne osoby w życiu tych moich dzieciaków. A potem miało być tak, w tym ćwiczeniu znowu na tych 100 metrach kwadratowych, mieliśmy przypiąć konia na linkę i przeprowadzić go znowu dookoła, ale bardzo uważać na to, żeby linka była luźna. To też dla mnie tak trochę symbolicznie o takiej więzi i takiej uważności, czy to się napina, czy jest nadal między nami luz. I on się nie ruszył, ona go przypięła, a on się nie ruszył. I ona mówiła, że dla niej to było tak na maksa w porządku, że on tam stoi, że ona tak bardzo nie chciała jakoś zrobić niczego, co by go zmusiło do tego, żeby pójść, że to było to, to lustro, którego ja tam doświadczyłam. I stałyśmy tam i zrobiło się ciemno i potem my poszłyśmy się napić i tak dalej, a Marta przenosiła ten pi coś tam, pi pi pi, Marta napisz, jak to się nazywa, bo ja nie pamiętam. Ten 100 ten met, te metrów kwadratowych, to ogrodzenie w miejsce, gdzie było jasno, żebyś, żebyśmy mogły do, dokończyć to ćwiczenie. I potem, I potem poszłam tam ja. I ja tam poszłam już z takim po tym doświadczeniu z Damiro, że to moje przywództwo to wygląda jak przywykł wygląda, czyli że koń może tutaj mi huchać na kark i że to nie, nie musi być tak, że idziemy ramię w ramię. I, ja, i miałam takie zaufanie, że to pójdzie. A po prostu tam weszłam i ja wiedziałam, że to pójdzie, że ja zrobię to ćwiczenie. W takim sensie, że po prostu ja wiem, że ja chcę, żeby one przeszły kwadrat i potem, że chcę je wziąć na linkę i na tej zważając na to, żeby ta linka, ta więź była luźna, przejść z nimi, z tym koniem dookoła i potem już Tristan był, Tristan już się odmeldował, on już nie kontynuował z nami ćwiczenia i to jest dla mnie piękne, że te konie mają dobrowolność, mają wolność w braniu udziału w tym. A zgłosiła się Grace, większy biały koń. Tristan jest mniejszy, jest kucykiem, a przyszła Gaja, która jest większa albo Grace, one są obie białe i ja nie rozróżniam za bardzo. Więc to już nie był malut, mniejszy konik, tylko no mniejszy niż Damiro, ale większy niż Tristan. I ja po prostu machnęłam chyba dwa razy, ale wiecie, po prostu naprawdę z takim. O ja naprawdę stałam na dwoma nogami na podłożu, a czubek głowy miałam zahaczony o, po prostu o niebo i ja wiedziałam, gdzie jestem, wiedziałam, co robię, wiedziałam, czego chcę od tych koni i od siebie i miałam pełne zaufanie do tego, że to się wydarzy i ona po prostu poszła. I ja machnałam dwa razy, ja już potem nie musiałam machać tym bacikiem czy tym kije, kijaszkiem, ani niczym. Po prostu ją odprowadzałam wzrokiem. Potem, kiedy przyszła to dałam jej powąchać ten, tą linkę, bo tak robi moja córka, jak swojego konia ja przygotowuje do jazdy i go czyści, to zawsze wszystkie szczotki, wszystko mu pokazuje i on obwąchuje i ja trochę dzięki tym doświadczeniom pokazałam jej, wiedziałam, że już to nie będzie tak, że będziemy szli obok siebie, no, może nie to, że nie wiedziałam, ja po prostu miałam otwartość, że to nie musi, że to może wyglądać inaczej i rzeczywiście tak było, że ona szła za mną, więc ja się często odwracałam i chyba nawet często było tak, że szłam tyłem i patrzyłam, czy ta linka jest luźna i obejrzeliśmy to. I, to i to było niesamowite, że po prostu to przywództwo to jest i bycie uważnym, i bycie zdecydowanym, i bycie w kontakcie, I dbanie o taką dobrowolność, że przywództwo to nie jest tylko, wiecie, być, nie? Tylko, że to jest zestaw takich rzeczy i że to jest bardziej o tym, jak ja potrafię wiedzieć, co ja chcę robić przede wszystkim i zgarniać tych innych, co też by chcieli może podobnie, że ta droga też ich ciekawi, a że jak będą chcieli już sobie pójść sprawdzić inną drogę, to że ja też powiem, słuchajcie, idźcie, może znowu się przetnie, nie? Że, Że to jest dla mnie przywództwo. I ja jakiegoś takiego przywództwa dla siebie, dla mojej rodziny, dla nie wiem ludzi, którzy będą różne rzeczy ze mną robić, czy uczyć się ze mną nie wiem komunikacji, czy budowania relacji takich właśnie, gdzie szansę na szczęście mają wszyscy uczestnicy tej relacji, a nie tylko ta osoba, która przewodzi, przywodzi, to ja właśnie chcę to robić. I na sam koniec... Czekajcie, to było to ćwiczenie i potem mieliśmy ćwiczenie takie, że... A potem to była burza, jakby słuchajcie, cudowny feedback, który robiłyśmy w boksie jednego z koni. Marta nam zrzuciła trzy snopki słomy czy siana, kurna, zawsze to mylę. No i sobie siedziałyśmy na tym. I gadałyśmy, jak do tej pory nam minął dzień, z czym kończymy, o czym dla nas było to ostatnie ćwiczenie. I, I potem po tym ćwiczeniu, pomimo tego, że już czas wiecie, jakoś się kończył, To zdecydowałyśmy na to, że robimy to ostatnie ćwiczenie, które polegało na tym, że mamy jednego konia, jedna osoba tego konia prowadzi, my, jakby ludzie, stoimy w kręgu, pr- prowadzi tego konia po zewnętrznej, a prowadzi konia i człowieka, który ma drugą z nas, która i ma, mają, i ta druga osoba, która jest prowadzona, ma oczy zawiązane szalikiem. Ja jakoś wchodząc w to ćwiczenie, tak nie bardzo miałam takie, czy ja tak chcę, tak z zamkniętymi oczami ale mówię, dobra, no zobaczymy, jakby będzie się rozwijała ta sytuacja i poprowadziłam, ja ja chyba zaczęłam, jak dobrze pamiętam, że ja i prowadziłam drugą dziewczynę z z, z zasłoniętymi oczami, miałyśmy obejść, potem ja z nią miałam podejść do następnej, która brała ode mnie i ta, co miała zawiązane oczy, to brała konia, a zawiązywała oczy tej, do której doszłyśmy i tak miałyśmy się oprowadzić, aż do ostatniego momentu i jak już miała być zmiana, prawie wszystkie z nas yy, ostatnie bra, bra, brały udział, to po prostu jednej dziewczynie ten kon nie poszedł, a druga się bardzo go złapała, miała zasłonięte oczy no i ten koń nie chciał iść, tamta no, jakoś nie bardzo go chyba, no, no po prostu, tak się zadziało i ten koń tam został i ja nie, wzię, ja nie, prze, ja nie byłam prowadzona bez z zamkniętymi oczami I dla mnie to też było o takiej sytuacji, że on jakoś bardzo poczuł to, tak jak dziewczyny potem opowiadały, które jakby najbardziej tego doświadczały. To ta z tymi zamkniętymi oczami jakoś bardzo chciała być w tym kontakcie i po prostu się do niego przytulać, a nie nigdzie iść. A tamta jakoś poczuła, że to jest dla niej ważne i że to jest właśnie ten jej moment, że że ona jest tu dla tego konia i dla niej, a to nie jest jakby... I, I że to jest dla niej ważniejsze niż pójście i przeciągnięcie ich, ich przez to kółko. I to, dla mnie było, to był dla mnie jakiś magiczny moment taki. I, I tamta powiedziała, dobra, to ja zostawiam tego konia, oni jeszcze sobie stali. A I przyszedł jeszcze jeden koń, który jakby, towarzyszył, jakby był świadkiem tego wszystkiego. My tam stałyśmy, niektóre z nas sobie poszły, jak już zobaczyły, że to trwa dłużej. Przyszła jeszcze chyba Grace właśnie, albo gaja, one są podobne, mi się mylą. I ona była dla niego jakby takim wsparciem, ja to tak widziałam, że ona była dla niego wsparciem, bo jakoś w tej całej sytuacji, że tam jest człowiek, który dużo trudnych albo jakichś tam emocji, które przeżywa, to to jakby Gaja była takim... takim kimś, kim ja widzę, że ja bym chciała być w relacji z moimi dziećmi, że to one mogą, ja jestem po to, żeby one się mogły wyregulować, a ja znajduję sobie kogoś dorosłego, przy kim mogę się wyregulować, albo drzewo, jak nikogo dorosłego nie ma obok, nie? I że to jest taka kolejność. I tak jak ona była trochę takim dzieckiem, była przy tym swoim dziecięcym jądrze, tak bym to nazwała, i ten koniej towarzyszył w tym momencie, a ten kolejny przyszedł, żeby towarzyszyć jemu i żeby jakoś jego wspierać, po prostu być blisko no i dla mnie to były naprawdę magiczne chwile i obejrzałam sobie jak to przywództwo nie jest jakieś zero-jedynkowe nie jest jakieś tylko tak naprawdę w każdej relacji jest trochę inne i znajomość tych mocy jakie mamy do dyspozycji i tych naszych i i świadomość tego z z których nam łatwiej korzystać, a z których z jakichś powodów jeszcze nie to bardzo może wspierać w budowaniu relacji z ludźmi. To dzisiaj był taki łyczek empatii. Bardzo się chciałam podzielić z Wami tym tym doświadczeniem, które takie było dla mnie budujące w ciągu tych ostatnich paru dni. Bardzo Ci, Marta, dziękuję i Tomek, i Konie za to doświadczenie. I jeszcze o magicznej jednej chwili, naprawdę takiej spuki Wam opowiem, że ja potem wracając od Marty, wklikałam w nawigację to, gdzie mam jechać, tak już z przyzwyczajenia zresztą, żeby było ciemno, więc wolałam mieć. I coś musiałam nacisnąć nie tak, bo ona, pamiętałam, że mam jechać w prawo, ale że miałam jeszcze podwieźć dziewczynę po po mojej trasie, ale w inne miejsce niż ja, to sobie myślę, a może do niej to lepiej od tej strony zajechać, więc jak on mi pokazuje w lewo, to niech będzie w lewo, a potem się okazało, że on mnie doprowadził do pasikoni z powrotem i to była dla mnie znowu taka metafora, że ja jakąś pętelkę sobie zrobiłam w tym moim moim życiu, że ja wyszłam w tym 2014 roku stamtąd z jakimś takim pierwszym doświadczeniem, które mi tam kiełkowało, wzrastało we mnie i że, że to jest, jak sobie dziergam w tym moim życiu i mam różne doświadczenia, to że to była taka pętelka. No i potem już dojechałyśmy do tego punktu, z którego wyjechałyśmy, pojechałyśmy w prawo, ale dla mnie to było takie, no bardziej niż zbłądzenie i pojechanie, Nie w w prawo, tylko w lewo. Tylko to dla mnie było o jakimś zamknięciu jakiegoś kółeczka. I zaczynam jakieś chyba nowe kółeczko dziergać. Jestem bardzo podekscytowana tym. Bardzo Wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Śle Wam buziaki. Pa, pa, pa.